0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音
1: 。他们就是告诉你说你要发射什么时候。我其实也知道，我不想自己这样。然后他们后来有一个说法是让我更有体感的，我后来就真的完全放下。就是像我前两集讲的，我就是平躺跟放下，一直一直揪着他们说八点半或九点半，或是就是不符合我们家现在现况的这些焦虑。
0: 嗯
1: ，就是我女儿她就跟我讲说，他们就说他们在扮演。东西嘛，然后就说云啊雾啊这样跑，我就说那我要扮演什么？他说你扮演狂风暴雨。我说哈，狂风暴雨。然后他就说因为你生气起来就像狂风暴雨。我突然之间觉得我不想要变成狂风暴雨，我怎么是这种角色？就是以前就是我们大家会分派角色，结果我居然是被分到狂
0: 风暴雨、欸。我觉得好不可思议哦！你有没有觉得说他们是真的了解狂风暴雨是什么状态吗？就会你会觉得很压抑，对不对？就是小孩在无形之中，无论是真正我们实际上天气状况，可能有看过狂风暴雨，我们有形容过给他们听，可能当时他们就有那个印象植入在脑中，或者是也许你跟。他们在读也许千寻啊，或者是其他宫崎骏的图画书的时候，也许你也有形容到狂风暴雨，所以他们就是一直不停地在重复，还有一直去确认这个词“狂风暴雨”这四个字到底什么的状态。对，而且
1: 而且很好玩，就是你你刚刚讲这个，我想到是我之前跟他讲小魔女的时候，他不是有几场都是那种暴雨的戏吗？對對對對嗯，因为他常常就是拿着东西就要往上飞嘛，我就跟他说，哇，那你要看看一下天气，就是如果是晴天或者是就是那种黑夜的话，我们要注意说，如果是像小魔女，她几次都是因为下雨，因为你飞在空中不能撑雨伞，所以像你看这种狂风暴雨，她就是容易感冒，她就失去魔法又什么什么之类。我唯一有比较现在马上想到的是这个，但是孩子他真的会去体会那个你跟他讲的这个字词。的感受，所以他的每一个问题，其实老实说，我觉得，因为有些家长他看了恒温家长之后，他问我说：“什么是剧场式的对话，或是怎么跟小孩营造这种一来一往的对话？那这是怎么来的？”我觉得前提真的就是共读来的，他不是说你我们一起去看了一个真正的电影或是什么，或是说呃，就是我都会陪着孩子一起嘛，所以就算他看了什么，其实我大概是有底的。那只是说。我觉得这种一来一往的对话，他有时候问我说哪一个词是什么意思，我真的会很认真的用简单的话，就像他去那个针灸的那种药浴的那种经验，就会跟他讨论说这个其实是一个，等一下会面对一个什么样的经验，
0: 就、嗯、是你等下可以怎么做？有共读可以做，你在日常生活中其实你碰到什么，你都可以跟孩子讨论。对
1: ，嗯，所以我觉得这个呃玩啊、创作、聊天、看书到讲故事。我觉得它不是拆开来的，它是一体的，嗯、就是你一边玩一边想象，然后一边说一边做。
0: 应该说共读是一个基底，然后从共读你就去延伸，可能你平常日常生活中，你去针灸也可以跟它讲到有关药浴或者是熏香，然后连接到你们共读过的故事，然后或者是你到對。生活中也许只是到公园，或者是呃看到一棵树，或者是任何的石头，你也可以借由那个，然后去跟孩子做延伸，说，哎，你看到这个石头，你觉得它长得像什么？或者是说拿这颗石头，把它拿来创作成什么样其他的不同的东西？像你常会跟孩子去做一些创作，所以我觉得你在跟孩子做这个剧场式的对话，不一定是真的，就是我们认我们以为的那种，就是好像。呃，像演戏的那种对话，我觉得应该不是这样子。就是说，无论你在生活中跟他延伸讨论什么，都可以算是剧场式的对话，是这样子的
1: 。对，而且我觉得孩子他在四五岁的期间啊，他的这一种能力会发挥到巅峰。所以，我们常在讲说，四岁的小孩他会去隐藏一些讯息，然后有自己的秘密，或者是说他会在人生中第一次所谓的欺骗。然后这个欺骗是说我自己我想象跟现实的状态搭不上的时候，我希望我有一个空间可以去躲，然后或者是说我可以不要这么丢脸的，不要这么的别扭的，或是说不要这么被视为不好的去面对我所没有做好的事。那那其实像这种小孩有这种丢脸的心情，像我女儿她三岁多，她自己会说她同学都说什么她做不好的事怎样的时候。他会很不服气，那我就会跟他说：“哎，所以你觉得好不服气哦？所、就、以、是、你其实只是没把话讲完，或是事后你讲了也没人听，你就会好想躲起来，你就会不想要再跟那个同学，就是、不想要再跟那个同学一起，因为你解释的很清楚，然后对方也不想听的时候，你觉得有点难过。就是这些其实都是一连串的，就是说，即便是他在学校的一个受挫的经验，或者是说，同学会跟他说。”他说：“他有一个同学之前就跟他说，你不是说你要粉红色的吗？那你现在为什么又要选蓝色的？你只可以拿粉红色的。”然后他就觉得说：“哎、欸，我妈妈说我喜欢蓝色的时候就可以拿蓝色。那我喜欢粉红色，喜欢蓝色是可以不同时间有不同的选择的。但是他的同学就会跟他说：‘你上次明明已经讲了你喜欢粉红色，你不可以拿蓝色。’那他们的这种对话的時候，我女儿就会认知失调，也会觉得说很困惑。”然后他就跟那个同学解释说，突然喜欢蓝色跟突然喜欢粉红色又不会怎么样。然后他就跟他说，因为你上次自己讲，如果没有喜欢粉红色就不美啊，那你现在不美吗？我觉得那同学其实也逻辑蛮好的、啊，对，就是他就是把他讲的话一堵回去，对。然后我我女儿她很好笑，她后来就有点难调试这件事，她回来就跟我讨论说，为什么她要讲这种不好听的话？我说他可能是很记得你的需要吧，就是因为你要粉红色，然后他记得很清楚，他也被你说服了，说粉红色是好看的颜色，也是你最喜欢的颜色，所以说不定他只是答一个问号啊，说你上次不是讲这个，你现在怎么讲这个？然后他就跟我说，而且他还说，如果我选择了蓝色，我就不美，我就不美丽，然后我现在要变不美丽。我说哦，我觉得你跟这个同学真的也蛮能够这样子一来一往的斗智。不过，其实妈妈是觉得，不管你选任何颜色，其实只要你的心是美丽的，你都是美丽的。你有没有看到，就是白雪公主啊？为什么动物们都很喜欢她？因为白雪公主除了觉得她自己美丽，她的内心好善良，她也觉得这些动物们是善良跟美丽的。她并不会某一天觉得说，哼，小鸟你比我美，你居然敢比我美，你真的是一个丑恶的小鸟，出去！啊、我说你就有坏皇后啦。对，他就跟我说，对，<笑>你知道我女儿忙跟我说这是坏皇后会做的事。我说对，因为坏皇后她内心有魔镜碎片，她有时候不开心的时候就会变了一个样。所以说不定同学内心中他需要你帮忙时，他有时候也会有魔镜碎片，或者是他只是想提醒你说你上次讲粉红色，他记得好清楚。嗯，所以也许他不一定是画意，但是如果他一直很坚持，然后一直说你不美，要来攻击你的时候。你比较想要当白雪公主还是当坏皇后？他说我想当白雪公主。我说对，所以其实同学他有他的看法，但是你看白雪公主并没有因为被坏皇后压迫之后，他就诅咒回去啊，或者是说我也拿一支刀子，然后叫其他猎人去杀坏皇后也没有啊。所以我们可以去选择我们要怎么去看这件事情，因为以后一定会遇到更多不同同学，你有十五个同学就有十五个意见呢、欸。那难道他们每个人讲什么，你就因为他们讲的跟你想的不一样，就一直往内心去，然后内心也因为塞了这些事情而没有办法变美丽之类的？就是他其实在生活中遇到的事情，我们都是会这样跟他一起用他的童话或他认知可及的内容去跟他一起讨论。所以我觉得故事真的是给了孩子好大的一个内在想象的空间和举例。所以，像你都会跟我分享，你蛮常给孩子听一些 app， 比如说亲子天下啊，或是其他的故事 app。我觉得其实那些真的都蛮能拓展，所以就不一定是宫崎骏的动画，也许是其他我们常常跟小孩一起看的故事，就是可以去做很多的延伸。嗯、所以我觉得其实吼、哦，在两三岁的这个年纪啊，就孩子对于自己生活前进，他越有办法掌握跟用言语。去告诉你他的心情，其实我们就跟他的对话的对口会比较对得起来，你真的会感觉到孩子是一个完整的人，就是他的内心是可以反映出来让你了解。比如说像我女儿前两天跟他爸说：“嗯、爸爸我，我我我心痛。”他说：“你知道为什么我心痛吗？突然之间你就走出去？我的心里面在哭。”有这样的表达，我觉得是。很好，就是说他可以直接的去表达他的感受，然后也可以直接的让他爸爸知道说，哎，其实我们父母的变化在他们内心就像那种，呃，拉扯的那种风筝线，他们是会揪心揪一下，揪得不是没有我们想象中这么无感。那其实四个人的情感
0: 表面上好像他们脸的表情没什么变，可是他们其实心里可能真的狂风暴雨，或者是说一直对，就对他们
1: 影响力是大，所以。那时候我觉得哇，他能够讲出“狂风暴雨”四个字，第一个是我没有对小孩那种到我很发怒，或是像我以前心情不好，对他们这些的震动就已经是狂风暴雨。那我们的内心是一样的，就是说，当我对孩子要求，但是我内心是央求的时候，我没有被回应说好，我平躺。好怎么样？他反而说不要的时候，我内心那种炸开的感觉，对我来说也是狂风暴雨啊！我会觉得说，搞到什么时候这场风雨什么时候会停？然后我之前有一次就跟他讲说，我觉得当妈妈跟你们说，然后好讲好几次没有停的时候，我觉得就很像是我一个人坐在那种云霄飞车，就是一下你对我好，一下子你又不好。然后这种就是一下高一下低的心情，会让我一直觉得这个云霄飞车没有停，而且我不晓得你什么时候才能跟我表达或回应的清楚你现在是怎么了，为什么现在特别的不一样。Fry Guy 里面有云霄飞车的场景，我不知道你们有们有印象，也就是他们全家人出去玩，然后 Fry Guy 跟那个 Booth 一起一起玩云霄飞车，他就问我什么是云霄飞车，然后我就有跟他，我就用纸箱跟他一起玩云霄飞车。我觉得就是想要让他去，我会用一些就是词让他去了解说，哎、欸，其实这是一个什么样的状态
0: ，具体的一个现象，让他去。对
1: 。然后就我那时候后来才跟他解释说，就是你们一下有时候很配合，有时候很不配合的時候，所以妈妈心情就像云霄飞车一样，觉得今天永远就是这样高低起伏，没有结束，嗯，没有办法有一个平稳的状态，所以我也没办法跟你讲什么好话，我不如不要讲话好了。但他们其实就已经知道你在表达，你已经不行了，你没办法跟他再有多的，所以我觉得其实能够用孩子用口语去表达了以后，你就会觉得你们全家人的四个人那种心是很可以串在一起的，因为就会有共感共鸣
0: 。我觉得小孩能用口语表达，真的是一大跃进。嗯嗯，因为。我们都碰过那种，就是小孩很小，然后就像你刚刚讲的那种状态，就是，呃，我也不知道你现在到底发生什么事情，可是你又讲不出来，然后我的心情真的也像云霄飞车这样起起伏伏的。可是他们现在是像你们家弟弟也开始慢慢可以表达了，那姐姐是已经可以表达得很清楚。我觉得对父母来说，真的也是一个很安慰的一个阶段。所以当他能够这样表达的时候，而且。其实他他能够表达那么清楚，也是你在这个部分下了很多的功夫啊，就是一直给他很具体的形容，然后让他去你跟他一起去共感那种感觉，才有办法想到今天这种程度
1: 。所以哦，就是如果我们回到比较嗯、呃、学理上来说好了，就是对小孩来说，其实这种一来一往的互动，又、就是他可以体会，然后他觉得没有离他太遥远、无法想象的场景。例如说，他如果问我说什么是云霄飞车？那我就说啊，云消费以后那个游乐园你就知道了，我再指给你看啊。以后你那个狗看到就会跟你讲啊。你现在没做，那小孩还小，没做不知道啦，以后再说。就是我们也可以这样，但是如果说哎，其实能力所及，可以让他稍微体会一下，其实对他的认知和对他的大脑的发展，其实是很有帮助的是。是他会大概。当他有点像我们在听外国人讲话，当我们觉得模糊讯息越多，你就脑袋就会开始放空，还会觉得说太困难，听不懂。所以当其实我们帮小孩做这样子的一个连接，无论的那个桥梁是漫画、是动漫，或者是故事绘本，其实它都是一个很好的桥梁。那孩子他其实，在生活中其实都会时不时去讲他在生活中的经验。像有一次，他就跟我先生讲说。我爸爸是法国人，我妈妈是一个人。然后我先生说<笑>什么？我变法国人，就是、然后我女儿就因为那是我儿子讲的，我女儿就在旁边说：“那是肖邦啦，那不是你呀、啊。”然后对，就很好，他会把自己听的东西乱凑嘛。那凑的时候，只要你有跟他一起听过，你就不会太惊讶，说他讲，你
0: 就会去帮他凑凑的出来，他到底在讲什么？
1: 对。然后是我先生很错，所以现在我先生就很珍惜那种我女儿睡前然后一直讲话，很像喝醉酒，但是就一直吐真心话的那个状态。说爸爸，其实你知道吗？我为什么会怎么样怎么样？嗯，来你要问我为什么，然后爸爸就会说为什么，嗯、就是你精疲力尽的在谈心。<笑>那我也很很开心，他们有这段时间，因为大多数主要照顾者是我。对，那我有很多。整天下来的疲累，那我先生在这时候又可以跟他聊心，我觉得这是太棒的一个补位，就是他不一定小孩什么要让我很清楚，可是他的爸爸是可以有这个心理空间，不会说闭嘴嘴巴闭上，赶快跟我睡觉。我就觉得，嗯，这这其实是蛮蛮好
0: 的一个亲子
1: 的互动，就跟谁其实都可以。
0: 我记得我女儿上周问我一个东西，她就说：“妈妈，有一个东西是正方形的，然后它有很多线。”然后呢，他是要用手这样子弄的，然后会有声音，那是什么东西呀、啊？然后那时候我就想很久，但是因为通常我听小孩讲这些，他们在问这些东西的时候，我都会尽量很认真的去听跟想，听清楚他到底想要表达的是什么。然后我记得他那时候一开始跟我形容说，我真的脑筋浮现不出任何的物品，我想说好难哦，这是什么？正方形，然后又有很多线，然后是要用手去弄它。然后我就在想说，我忘了他怎么样，反正他一直大概总共形容了两遍、三遍给我听。后来我突然连接到我们有读过的故事书这样子，但是哦，那个故事书也是，我觉得应该是蛮久之前读的。就我就突然就想说，是竖琴吗？我就问他说：“你指竖琴吗？”他就说对，是竖琴，然后，然后他就比给我看这样，讲因为大大的嘛、哦、正方形，然后很多线，其实是弦呐、啊，可是他说很多线，然后是要用手，因为他就做那个动作给我看，然后他做起来一定很可爱，<笑><笑><笑>然后我就说哦，你讲的应该是竖琴吧，我我要说的重点是说，嗯、呃，我们就像你刚刚讲的，就是跟孩子。呃，无论是在生活中，或者是共读这个部分，跟他看过的故事书的内容，还有他你跟他形容过的感觉，云霄飞车啊，或是狂风暴雨啊，或者是什么样的任何感觉，他们呃时时刻都在比对之外，你跟他讲过的一些图像或者是故事书里面的东他们好像真的都会记得、欸，哎，只是说。嗯他们是时不时的从他的资料库里面，他想到什么，他可能就会拿出来问一下。然后我我要讲的是说，我为什么通常会那么仔细的想要把他听清楚，也是因为我觉得他一定有什么，就是他他脑袋联结到的。对。可是他突然一下子讲不出那个名称，那我我自己会知道说，这个感觉是有时候我们想不到，大概知道有一个东西是这样，但我们想不出那個名称，我们也会很痛苦，对不对？然後对，折尖效应，小孩一定也会有那种感觉。可是如果当我当我是很敷衍的对待他的话，我觉得他可能会很受伤，或者是这个东西可能就就此不见了。但是如果当我很努力的去想，或者是去猜，至少他可以感受到说，我有被认真的听到，我有被认真，妈妈在认真帮我想这个东西。
1: 对，而且你的认真倾听，就是他他其实已经不只有听，他就是一来一往，就是孩子抛这个。啊、他想不起来提取困难的，然后妈妈帮他给补足的时候，他其实我们刚刚不是一直要讲学理嘛，都一直没讲学理，是他对一些社会参与，社会参与就是你跟他之间，还有他跟你的这种情感的联结的联系，他其实跟我们人在学习语言跟去表露内心，他们这是一个非常复杂的认知的技能，所以他很需要我们帮他去填补填补填补之后，他发现他可以，而且他会用，那所以当他会用的时候。他其实就会对这个场景有一些把握，那这时候其实他就能够独立表达，而且不会表错情，也不会比较不容易会错意。所以，我们其实一直在做孩子的，尤其是他们0到 3，3 到6的这个阶段是做那个嘛，就是吸收性心智嘛。所以他们其实是对于很多的语言，他们吸进来之后无法理解。像我记得我女儿还有讲过一个是什么是花季少女的心，花季少女的心，就是苏菲他，她就她很那个佛系嘛，哦、所以她的佛系，她问我什么是对霍尔的移动城堡，对，欸、他就說没有讲
0: ，大家不知道你在讲什么什么东，西、哦，还好你都会，对
1: ，还好你都会，<笑>对，他就说花季少女的心，然后我就说就像你会，比如说很渴望有王子啊，或者说哎、欸、我这么年轻，我要漂亮，我要什么，就是这种就是花季少女会希望自己漂漂亮,亮亮的啊，或什么颜色比较适合我。那他就会知道，后来他跟他爷爷奶奶讲花季少女的时候，他们说三条线上这是什么东西、啊？我刚
0: 刚突然也反应不过来，那是什？么？<笑>对
1: ，但是他他对于这个词，他有一个他觉得他能够使用的一个场场景的技能，他其实就很促进我们在大脑的活化、嗯。那其实我们老实说，我们不一定给孩子一个很富裕，然后没有就金钱无语的环境。这个我们在生活中，现代人都是在还在一个很打拼的阶段。嗯，但是在内心的这个富足跟富裕，还有丰富的词汇，我觉得是我们不用花很多钱就可以给孩子他在人生早年很丰富的大脑经验，又加上是图像跟生活连结、嗯，那他在这个对话次数的一来一往中，就不会是我们单向的跟他讲故事，嗯、或是单向的呃他讲了一些我们听不懂的词，然后就放过的这个状态。他其实我们早年多多做这件事情。对孩子，他在研究上是可以去促进他在大脑的连接，跟他在社会参与上有更多的素材。那当孩子的素材越多，他就不容易觉得他的情况失控，他就比较不容易用情绪化的方式一直去让你也觉得很头痛、很苦恼，说他到底要这样到什么时候才会长大？所以其实到他要到什么时候才会长大的这个词之前。其实很生活的去填补他的这个空白的，呃，提取不了的状态。像凯婷，你这样协助你小孩讲竖琴，老实说，方方的一条友情，<笑>然后我也不知道这是什么，很难想象。但是你们的生活经验有这项物品，那那对孩子来说，其实他的做了这个快速的连接的时候是帮了好一大步。因像解题解不出来，然后你突然之间用一个他能懂的方式解出来，他就用变他的能力。所以，所谓的抽象能力，真的就是这样去养成的。所以，我们跟孩子说话，除了说不好听的话之外，<笑>就是其他的话，其实都很可以协助他们在早年的这个丰富的沃土，去帮助他的大脑成长、嗯，然后让他的情绪比较不需要用很情绪化的方式表现，会为大人省下很多的麻烦。嗯嗯的，对。所以，我们今天要跟大家的结语就是呢，如果能够。用抽象的词语就能够解决他们，增加他们的词汇量啊，然后让他们做一种对话的转换，跟帮他们做连接。你会发现每一次跟小孩聊天的内容是不会一样的，同一个故事跟他们讲，也可能是有不一样的结果或发想。那其实我们不是在講常常来讲什么作文的能力啊，听说读写，作文的能力的架构跟前后因果，因为所以如果都是。用这样子去做串联的是词汇量够了之后，那个语句慢慢拉长，嗯、那他对于自己的状态就可以比较表里如一的去让你知道
0: ，嗯，
1: 那其实这对我们的亲子关系是一个蛮大的收获，是每一次的经验聊天经验都是新的
0: ，嗯，这真的很重要。谢谢志颖跟我们分享这个学理的部分
1: ，嗯哼，所以我们一起一起做
0: 这件事情，好。那我们今天到这边，我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。